Welkom chappies bij de aflevering over kutten in shape geraken, vetverbranden, hoe dat je het ook wilt noemen. Yes. Um, zoals beloofd gaan we dat dus vandaag onder de loep nemen, want de periode begint ook te komen. Nu moet je in actie schieten. Dat dat nu, belangrijk nu. begint te worden. We zijn vandaag uh, half februari. Of ja, dus half februari zijn we. Als je een goede shape wilt hebben tegen dat het mooie weer begint te worden, dan is, het, dan is ja. de tijd inderdaad en, gekomen. Uh, voilà. Je hebt nu eigenlijk nog maar vier maanden tijd tegen dat effectieve zomerperiode is. Ja. Um, zolang als het niet te erg is, kun je dat nog recht trekken en anders zijn eigenlijk al ja. Ja, ja, inderdaad. Uh, maar dus als je een acceptabele shape hebt, en uh, je wil eigenlijk in de spoeier droog zitten, ja, dan uh, is het dus vandaag de dag dat je daar toch stil aan over moet beginnen. Nu, ook even een belangrijke side note. Voor wie is het nog niet van toepassing om nu al te beginnen kutten? Ja, dat zijn de mensen die niet tevreden zijn met hun hoeveelheid spiermassa. Dus dat is echt iets cruciaal en dat is een fout dat te vaak wordt gemaakt. Dat je vast zit in je cyclus van oh, het is zomer, ik moet kutten, oh, het is winter, ik moet bulken. Als jij nog niet tevreden bent met je spiermassa en jij merkt oh, ik heb eigenlijk absoluut niet de spiermassa die ik wil hebben, ja, Hou u dan even een zomer uit die je kut. Zorg ervoor dat jij heel, jaar, heel dat jaar lang gaat bouwen, gaat bouwen, gaat bouwen en dan het jaar erop misschien nog eens gaat kutten. En misschien zelfs langer dan een jaar. Hè? Eigenlijk ja, langer dan een jaar, absoluut. We hebben het hier al aangehaald, spiermassa, dat doe je niet uh, hey, op, een, op een boxje van 6 of 12 maanden. Dat doe je op een langere periode. Dus als je yes. nog een magere jasje bent en je hebt nog niet veel om te laten zien, er is nu binnen je kutten voor de zomer gewoon eigenlijk nog niet op je besteed. Want wat ik ga doen op langere termijn is je progressie eigenlijk tegenhouden. Je moet nu echt gewoon focussen, long term, spiermassa blijven aanmaken. Okay? Voilà. Dus voor de jongens die al wat een aanzienlijke spiermassa hebben, of tevreden zijn met hoeveel het spiermassa en die willen eens diep gaan kutten, diep gaan kutten, is zien hoe ze eruit zien, sterk in pak. Voor die jongens is deze aflevering en gaan we er dus in vliegen. Uiteraard begint alles met voeding. Ze zeggen het ook, kitchen, nee, apps are made in the kitchen, of zoiets. Niet helemaal correct, maar op een manier wel. Eigenlijk wel. Nee, iedereen heeft bukspieren, maar je begint die pas te zien vanaf de vuurpercentage laag genoeg is. Yes. Dus, en dan kom je natuurlijk bereiken voornamelijk met je voeding te werken, je voeding op punt te stellen. Ja. Eerst wat je moet doen, is uiteraard je calorieën Berekenen, is weten hoeveel dat, dat je moet eten om je maintenance te hebben. Hè. Wat is je maintenance? Je maintenance, hoeveelheid calorieën, is namelijk de hoeveelheid calorieën dat je dagelijks inneemt waarop dat er niks gebeurt. Je komt niet bij en je valt niet af. Dat is je eerste dat je moet weten. Ja. Want laat ons ook even iets heel duidelijk stellen. Het feit dat je vet kunt verliezen, is in zekere zin wel degelijk een mathematische ja, formule. Ja. Dat klopt. Op een, gegeven, op, tot, op een bepaald punt komt het altijd neer op het feit dat je minder calorieën ont innemen dan het je lichaam verbruikt. Daar komt het altijd op neer. Als je niet daarin zit, wil je niet vet kunnen verliezen. Okay? Of toch niet poeier droger. Nee, of toch niet poeier droger. Voilà. Dus dat is echt wel belangrijk. Dat dat even dadelijk is. In als je dan bijvoorbeeld de calorieën hebt berekend en je, zit, en je denkt dat je daaronder zit, maar je valt niet af, dan zit je er niet onder. Dan wil het eigenlijk zeggen dat je er niet onder zit. Okay? 
Dus daar zitten oftewel ergens calorieën niet om 95% van de gevallen. 98%. Oké. Dus hoe beginnen we eraan? Je gaat van een TDEE calculator. En wat is het? Total Daily Energy Expenditure Calculator. En je geeft daar je gegevens in. Je gaat dan zien je leeftijd, je geslacht, je lengte, je gewicht. Je vetpercentage kun je eventueel ook ingeven, maar dat, dat is optioneel. Ik zou dat niet doen, want de kans dat je dat accuraat gaat weten, die lijkt me zeer klein. Uh, plus dan ook nog eens je activiteit. Dus je gaat moeten ingeven hoeveel keer trainen je gaat. En je gaat bijvoorbeeld een fysieke job, dit en dat. En dat geeft me weer spiegeling van, oké, okay, ga je ongeveer zoveel calorieën uh, verbruiken. En belangrijk hier is ongeveer. Hè. Ik zeg ongeveer. Het, dat is iets, dat, dat, dat fucking machine, dat fucking systeem, wat dat niet exact kunnen meten. Hè, ja. Want dat gaat ook heel persoons, um, persoonsdependent zijn. Ja. Dus daarom is het puur, test dat eens uit, valt je niet af, zet je calorieën lager. Dus ik denk dat dat ook een belangrijke is, er is, er is een proces van trial and error. Dus bijvoorbeeld, ik geef dat in, bij mij geeft dat ongeveer een maintenance in van uh, 3300. Dus ik zou dan bijvoorbeeld beslissen, oké, okay, ik wil beginnen afvallen, ik kom rustig aan beginnen. Ik zet mijn target op 3000 calorieën, dus een tekort van 300 calorieën. Maar dat is inderdaad geen accuraat, dat is niet 100% accuraat. Dat is een indicatie waar, dat je mee, waar dat jij mee moet beginnen werken. Dus dat kan bijvoorbeeld dat ik dan... Die, die eerste weken bijvoorbeeld toevallig minder stappen zit, of iets minder hard trainen, of god weet ik wat, van een beetje slechter slaap, waardoor er een afwijking op kan zitten en dat ik eigenlijk niet afval die exact. weken. Dus dan is het om mij om te analyseren, in de spiegel ben ik veranderd. Maar daar haalt je wel iets supergoed aan, hè? Um, en namelijk hoe dat je gewicht, want je mag je echt niet enkel baseren op je gewicht. Hè. Nee. Er gaan dagen zijn dat dat enorm schommelt. Ja. En wat dat hij hier net zei, is zo'n belangrijke factor dat ik ook zie bij al mijn klanten. Als die eens een dag slechter hebben geslapen, als die eens, jammer genoeg, ondanks dat wel moet, hun stappen niet hebben gehaald, omdat die een paar luie dagen hebben gehad, hè, dan gaat je gewicht daardoor beïnvloed zijn. Hè. Absoluut. Dus bijvoorbeeld een nacht slechter slapen of... Aan de andere kant is een superactieve dag hebben gehad, de vorige dag, gaat betekenen dat je een grote drop hebt gemaakt. Ja. Een slechte slaap hebben gehad, gaat betekenen dat je hetzelfde gaat zijn gebleven of zelfs iets hoger zit. Ja. Omdat je als je slecht slaapt, houd je meer water vast. Eén, twee, je lichaam gaat ook gewoon niet optimaal werken als je niet genoeg hebt geslapen. Het zijn allemaal belangrijke factoren dat je mee in rekening mocht houden en dus niet enkel kijken naar je gewicht. Ik denk dat dat inderdaad een heel belangrijke tussennota is, even, waar we even zo op moeten hameren. Dat, je ziet dat bij veel mensen die zijn zo obsessief bezig met dat gewicht. Ja, dat iedere exact. dag. Je ziet zelfs fucking mensen die twee keer per dag op de weegschaal staan. Je ziet soms zelfs idioten die dat zich voor de training wegen en na de training wegen. In de hoop dat ze aan zijn bagen komen. Om die gasten, come on, get some fucking sense. Zo maar shit niet. Hè? Ja. Maar dus, ik bedoel maar, obsessief bezig zijn met je gewicht. Dat, die is iets heel tricky, want dat is eigenlijk, inderdaad, je bestaat voor 70% het water naartoe continu daar. Ja, en want schommelingen van zelfs tot 3 kilo, zeg ik, of dat zeg ik vroeger tegen mijn klanten, moeten eigenlijk niet te veel naar kijken. Ja, dat hangt een beetje af van je gewicht. Hè. Als je tegen de 100 zit, kan dat inderdaad wel de 2, 3 kilo zijn. Als je 70 weegt, is dat ja, eerder okay. van een kilo bijvoorbeeld. Maar, maar inderdaad, er, je hebt je echt gewoon mega schommelingen. Dus dan, je hebt dan, om dan te zeggen van... Uh, ik heb een keer goede week gehad en dan ga je op die weegschaal staan en er is, en er is dan bijvoorbeeld 100 gram bij 
En dat is ook iets super belangrijk dat je ook wel dat moet uh, nuanceren. Hè. Je hebt mensen die bijvoorbeeld naar mij komen hè, en die vragen van zie ik wil graag afvallen. Maar die hebben dan ook een lange tijd niet getraind. Als je dan gaat beginnen met trainen ja. en goed eten in de hoop dat je gaat afvallen of ja. vet verliezen, ja, die eerste week, die eerste maanden gaan je spieren zich ook aanpassen. Ga je ook wat spieren aanmaken. Dus als je dan in theorie niet veel gewicht afvalt, hè, dan betekent dat niet per se dat je geen vet bent aan het verliezen. Dat kan gewoon puur betekenen dat je wat spiermassa zijn aan het afmaken, uh, dat je spiermassa zijn aan het aanmaken en vet zijn aan het verliezen. Dat je een beetje een combinatie van beide doet, want dat kan perfect. Ja, dat is inderdaad belangrijk voor de jongens die daar zwaarder zijn en die willen gewoon gewicht verliezen. Dus, dus ja, gewoon je vet kwijt geraken. Super belangrijk. Genoot eigenlijk, maar ook, je, moet, je mag niet vergeten dat spieren wegen veel meer dan vet. Dus als je yes. spieren begint aan te maken, dan kan inderdaad zo zijn dat je heel lang een stabiel gewicht zou of niet zelfs bijkomt en dat je gewoon spieren begint aan te zetten. Maar dat wil niet zeggen dat je lichaamsstaamstelling niet aan het veranderen is. Ja, voilà. Want dat is iets heel, heel moeilijk om duidelijk te maken. Hè. Zeker kerels die een substantiële hoeveelheid vet hebben en die zijn eigenlijk fucking sterk aan het worden, die zijn spiermassa aan het bijmaken. Maar je ziet nog niet veel van die spiermassa, waarom niet? Ja, omdat er jammer genoeg een laag vet over zit, snap je? Maar dat betekent niet dat je geen progressie bent aan het boeken. En dat is soms heel moeilijk om duidelijk te maken. Ik denk op dat plekje, op, dit, op dat plek van je gewicht, is het echt een beetje trust the process. Stel je niet blind op de cijfers en heb ook een beetje geduld. Zijn niet krampachtig in alle dagen te analyseren van ben ik veranderd, ben ik, ja. ben ik niet. Vertrouw het proces, doe wat je moet doen, geef dat tijd. Ja. Okay. Dat is exact hetzelfde als met spiermassa aanmaken. Hè. Je lichaam gaat niet op twee dagen tijd hè, van oh yes, ik, ik heb twee dagen mijn voeding eigenlijk goed fucking gevolgd. Ik hoop dat ik tien kilo ben afgevallen. Ja, maar genoeg werkt dat ook niet zo. Exact hetzelfde hoe dat, dat niet ja. zo werkt met spiermassa aanmaken. En misschien in, het, in de fase van uh, vetverliezen of, uh, raad ik aan om wel iedere dag een progress picture te trekken. Omdat, ik heb zo, toen ik die 75 hard heb gedaan, mm. en dan, dan deed ik dat omdat dat part of the program was ja. van Indie Priscilla. In, in het begin dacht ik, oh, dat is eigenlijk bullshit, iedere dag een progress foto te trekken. Maar totdat je dan eigenlijk op die momenten, want er gewoon een moment komen dat je denkt van, huh, oh, ik verander precies niet veel. Maar als je dan al vier weken bezig bent en je hebt iedere dag een progress picture, dan is het echt zwart op ah, wel, ah, wel. Maar waar zit je dan het verschil als je die foto van vier weken pakt en die foto van je eerste dag? Ja, oké. Okay. Maar dan nog is het wel leuk om op tijd zo een reel te maken. Dat is, dat is wel leuk. Ja, dat is leuk, leuk, leuk. Absoluut, dat is absoluut. absoluut. Maar zo kun je jezelf wel een beetje zot maken. Ah, ja, want okay. je gaat van vandaag op gisteren, dat ga je niks zien. Snap je? En dat komt daar wel. Dat is niet echt, dat is niet echt met de bedoeling van te vergelijken, gewoon van erin te hebben. Ja, ja, dus begrijp, okay, dat begrijp misschien inderdaad niet per se dagelijks, maar wel frequent. Ja. Dat, je, dat je kunt zien dat als je vier, vijf, zes, zeven weken bezig bent, dat je wel degelijk progressie hebt gemaakt. Ik, ik zou eigenlijk persoonlijk zou ik een andere tip geven. Begin je eerste dag, trek een foto, een duidelijke foto. Hè? Doe vier weken exact je programma zonder na te denken van ben ik goed bezig, ben ik goed bezig. Nee, doe gewoon wat je moet doen en na vier weken trek nog eens een foto. Ja. Voilà. En dan inderdaad ook eens vergelijken. Voilà. Maar dat is ook het gevaar. Je ziet je wagen elke dag. Ja. Dus je, je, kunt, je kunt heel snel denken, ah, ik zie niks veranderen. Ja. Want je ziet je wagen elke dag. Voilà. Okay? Dus uh, dat zijn allemaal die kleine valstriefjes dat je niet mocht, niet mocht intrappen. Dus niet te, niet te rap. Uh, dus niet, niet wakker liggen van je, van je gewichtsschommelingen, niet maniacaal bezig zijn met dat gewicht en ook niet erop denken dat je geen vooruitgang wil maken zijn omdat je wagen elke dag. 
Wel, oké, okay, dat was even een side note. Even een side note, maar niet onbelangrijk. Um, oké, okay, dus we hebben de uh, hoeveelheid calorieën. Ja. Dan de indeling van die calorieën is eigenlijk wel gewoon hetzelfde als bij een spiermassa aanmaakfase, als bij een bulkfase. Je gaat je protein zetten, protein, vergeet dat niet, ook al is je doel vetmassa verliezen, ook al is je doel om gewoon, de mensen zijn met weinig vet, je hebt nog altijd protein nodig. Protein is niet enkel belangrijk om spiermassa aan te maken. Ja. En iedereen waart goed bij hogere protein intakes. Absoluut. Behalve de mensen dan met nierissues. Maar we moeten er altijd bij zeggen, ja. want anders gaan mensen altijd hier flippen van oh, en die mensen en die uh, mensen. Die zijn soft, die uh, zijn gevaarlijk. Nee. Voilà. Nee. Dus, Terroristen. <laughs> ja. Dus voor een normale gezonde mens, hoge proteïntek gaat er wel ja. bij ja. En in een dieetfase des te meer, want je lichaam komt eigenlijk onder druk te staan. Dus die hogere proteïninname gaat enerzijds belangrijk zijn door je spiermessen te helpen beschermen. En ten tweede ook omdat protein heel verzadigend is. Ja. Dus de mensen die nu aan het kijken zijn, hè, want we hebben die vraag binnen gehad. Van zie, hoe komt dat eigenlijk dat ik zoveel cravings heb en bla bla bla. En ik heb ook al klanten gehad dat dat exact hebben gehad. Hè. Maar hoe komt dat juist? Omdat je protein niet hoog genoeg staat. Ja. Protein is hetgeen wat u het meeste opvult. Ja. Protein is hetgeen wat ervoor gaat zorgen dat jij het minste honger gaat hebben. Hè. En ja, ik weet dat daar een beetje discussie op. Om is, omtrent is, maar ik ervaar dat toch zo. In uh, vaak, als je je carbs hoger zet, en zelfs in een bepaalde bronnen nog, dat het zelfs meer cravings hebben. Ik ervaarde dat echt heel hard. Dus bijvoorbeeld, wat ik deed, en dat hielp enorm voor mij om mijn honger onder controle te houden, dat was mijn dagen beginnen met enkel high protein, high fat meals. Ja. En dat was de goede lijn steaks ook, ja. dus, hey, dat is een perfect steak met aakjes of zo, ja. of zo een dikke zalmfilet met wat groenten. Ja. En ik zweer het, dus ja, je bent de volgende zes uur gevuld. Ik, ik weet inderdaad niet wat dat daar dan de, de, de wetenschappelijke artig voor is, maar het is gewoon simpel zo ervaarlijk. Als ik het vergelijk van oké, okay, ik pak een komico havermout morgens, garandeerd, ik heb echt snel ja. terug honger en echt crazy. Ja, maar daar is ook een. Een, een, een soort van theorie achter, hè? en dat is dan weer, ja, dat is niet wetenschappelijk bewezen, hè? zoals heel veel dingen in de bodybuildingwereld, uh, maar daar is wel iets achter van in de zin van, hè, als je bijvoorbeeld vet wilt verliezen, en je zit eigenlijk een hele dag op proteinvet. Als jij ochtends bij je eerste maaltijd een kleine hoeveelheid suiker zet, dan zet je metabolisme in gang. Waardoor dat je, en dat lijkt me heel heel logisch, hè? Oh, show me the science, show me the studies, hè? maar dat lijkt me heel logisch, dat je dan eigenlijk je metabolisme eigenlijk in gang zet door die kleine hoeveelheid suiker. En dan zit je heel een dag lang zit je lichaam naar die suiker te snakken en probeert ja. dat, dat te halen. Ja, en ik denk dat dat ook gewoon een stukje bloedsuiker is. Ah, voilà, exact. exact. Dus je triggert die en omdat die exact. overgaat, gaat die terug crashen en dan terug die crashen. Exact. En dat is, de fout, dat is de fout dat heel vaak wordt gemaakt bij de gemiddelde mens. Hè? Hoe starten die een dag? Ja. Oh, met een donut, cereal, granola, weet ik veel wat. En Jij zet jezelf al op voor falen voor de rest van de dag. Ja. Waarom? Je bloedsuiker is laag om te beginnen. Als jij ochtends vroeg je bloedsuiker gaat spiken, dan gaat je lichaam die gaat droppen terug. Hè? Die bloedsuiker die gaat terug droppen. Wat zegt je lichaam dan? Oh shit, ik heb terug suiker nodig. Daarom heb jij een hele dag cravings. Omdat jij je dag start 
met fucking snelle koolhydraten. Ja. En hier valt ook onder een goede dikke fruitsmoothie. Ja. Fruit eten, perfect. Maar fruitsmoothie is eigenlijk exact hetzelfde effect als fucking suiker binnenkappen. Omdat dat veel geconcentreerder is. Hè? Exact. Al die fructose dat is, dat is geblind tot, ja, tot gewoon massa stukken fruit of een kleine hoeveelheid. Dus je, je, zou veel, je pakt veel meer suiker binnen op die manier dan dat je gewoon een stuk fruit zou ja, eten. Exact. Um, maar dus ja, nog eens even weten dat dit een contrair onderwerp is van oh, show me the science, show me the science. Maar het ding is, ik heb dat jarenlang zelf zo ervaren, ik heb dat met mijn klanten ook gezien. Ik denk, ja, kijk, je kunt sceptisch zijn, maar probeer het gewoon. Hey, werk het niet voor u, so be it. Uh, ik heb mij geen fucking hol schelen. Ik weet gewoon, als ik mijn honger in controle moet houden, of wil ik beter in controle houden, en dan start ik maar een dag met high protein, high fat meals. Ja. En dat werkt echt miracles voor mij. En dat, 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 uh, en dat dat bloedsuikerspiegel, dat is effectief wetenschappelijk bewezen. Hè? Dus ja. dat, daar, daar, daar moet je zelfs niet over discussiëren. Hè? Als jij ochtends vroeg je dag start met een ja. koolhydratenbom, dan gaat je lichaam heel de dag lang neigen naar suiker. En daarom heb jij 9 kans van de 10 uur cravings in combinatie met een te laag hoeveelheid proteïne. Oh, niet per se heel die dag, maar wel, je creëert die spike, dus je ah, wel. die drop hebben. En bij die drop, vraag je dat vraag je lichaam, lichaam, voilà. vraagt je lichaam, ah, wel. Ah, wel. Als 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 dan, als als daarom dan. zeg ik heel de dag, hè. Want, want wat doen die, die fucking mensen dan? Dan pakken die op die drop, pakken die uh, terug iets van suiker, maar het spike terug, dat zegt terug, die pakken terug iets van suiker. Als je een ijzeren discipline hebt, hè, en je kunt dan bijvoorbeeld naar een high protein, high fat meal gaan, en je doet dat niet, no harm done. Nee, oké. Okay. Je maakt het te weinig moeilijk. Voilà, voilà, exact. En laat ons het onszelf makkelijk proberen te houden. Exact. Dus dat is al een eerste tip eh, om er een timing en carbs en zo dat wij kunnen geven. Voilà. Start uw dag without voilà. the carbs. Maar dat is niet wat. High protein. We zijn, er, we zijn er eigenlijk niet eens bijgekomen. Eh. Dus we hebben protein. Zet dat aan 2,5 tot 3 gram protein eh, per kilogram bodyweight. Eh. Ja. 2,5 zou ik zeggen voor de gemiddelde mens. 3 gram eerder voor de mannen, dat echt al een mooie hoeveelheid spiermassa hebben en dat willen we sowieso behouden. Hè. Voilà. 3, 3, dan, voilà, exact. dan vetten gaan we zetten op 0,8 tot 1 gram per kilogram bodyweight. Hè. Dus dan heb je die twee hoeveelheden al. Dan wat er overschiet, wacht even over die fats. Want ik heb veel mensen, hè, we, moeten, we moeten ons publiek uh, in het achterhoofd houden, veel mensen denken, ja, ik mag geen vet eten, want daar wil ik vet zijn. Ja. Dat is, wat dat, dat is wat dat veel mensen denken. Die, die proberen vet te vermijden. Maar je moet begrijpen dat vet een essentiële macro is voor je lichaam. Je lichaam gebruikt dat voor heel veel uh, lichaamsprocessen. En het is zelfs zo dat als je niet genoeg vet binnenneemt binnen je voeding, dat je lichaam meer geneigd is vet vast te houden. Omdat je hormonen niet hebt gaan. Dat is, uh, dat is een ja. belangrijke. Dus genoeg gezonde vetten binnenkrijgen is belangrijk, zeker ook tijdens het afvallen. Ja, of tijdens absoluut. het absoluut. Dus inderdaad, qua maatstaf 0,8 tot 1 gram ja. uh, voilà. per kilo lichaamsje. Voilà. Dus dan, eh, dan heb je je 3 gram per kilo protein, je 1 gram per kilo vet, laat, laat ons zeggen. Dus dat is al een bepaalde hoeveelheid poly, um, kot, uh, Calorieën. Dan de overschot eh, ga je bij je carbs steken. Als dat, bij de meeste mensen gaat dat eigenlijk niet zo'n grote hoeveelheid koolhydraten zijn. Dus dan is de beste optie dat, dat je hebt om dat allemaal rondom je training te zetten. Om twee redenen. Eén, wat dat we net hebben gezegd, 
je dag niet starten met koolhydraten, zodat je jezelf het doorheen de dag makkelijker maakt en niet heel de tijd met die bloedsuiker shit zit. Eén. En twee, zo kun jij al je fuel gebruiken om toch nog een fucking killer session te hebben in de gym. Want als jij je kracht of je spiermassa wilt behouden, is het cruciaal dat je gymsessies fucking goed zijn. Voilà. Voilà, dus dat is een beetje de macro-verdeling dat je moet aanhouden. Kunnen we daar een percent op plakken? Ja, want je, ze, vaak, vaak berekenen mensen dat, oké, okay, dit, uh, dit is mijn calories target, dan doe ik 50% protein, uh, 30%. Ja, ik weet niet exact wat die verhouding is. Hè. Uh, ik ga altijd gewoon af van zien, je hebt die grammen. Je hebt, je hebt die fucking grammen en dan zie je uiteindelijk hoeveel procent dat is. Vaak, ik zeg niet altijd, vaak komt dat uit op een 40-40-20. 40%, 40, 40%, uh, 40%, 40% protein, 20% vet. Vaak komt dat daarop uit ongeveer. Volgens mij is die, is die pet hoger. Nee. Heb je dat eens berekend? Volgens mij was die pet. Ja, maakt niet uit. Inderdaad, wij werken liever met de grammage. Uh, voilà, grammen. grammen is veel makkelijker, want dan uiteindelijk heb je ook vet. Anders moet je telkens je percentage gaan omrekenen in heel die bazaar. Nee, ja. het is veel makkelijker om te werken vanuit je grammen en, hoe, en je hoeveelheden dan vanuit je percentages. Ik zal um, eens kort mijn eigen voorbeeld, ik zal daarbij in de opmerkingen plaatsen, dat je, dat je, dat je die wiskunde kunt zien, hoe je dat dan voor wij kunt berekenen. Nou, wel. Ja, we hadden zien dat je toch niet voor niks al die wiskunde net gaat op school. En maaltafels optellen en aftrekken. Je hebt ook gewoon een rekenmachine, maar hey, los daar wel. Ja. Anyway, um, dan nog even over die, over die calories. Hè. Um, want het is, dus jij berekent je maintenance hè, en je, krie, je kiest een klein tekort. Starten met toch een 3-400. Waarom? Niet lager starten. Nu, in het begin is uw metabolisme eigenlijk nog heel goed aan het draaien. Hè. Dat is aan het draaien op die 3000 calorieën bijvoorbeeld. Dus als je dan mooi 3-400 eronder gaat, dan is je metabolisme nog altijd aan het draaien op hetzelfde tempo en gaat dat begin eigenlijk heel mooi en vlot gaan. Snap je? Ja. Het heeft ook niet veel zin om gewoon met een 100 calorieën eronder te starten, want dan ga je gewoon te weinig eh, of, of te, 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 te langzaam afvallen of te langzaam vet verliezen. Snap je? Ja, want je ziet wel met een timeframe van ja. slechts 3-4 maanden nu. Voilà, dus je moet, je, moet, je moet balanceren tussen het snel genoeg laten gaan en niet te rap willen gaan. Maar te rap willen gaan, hè, want je zou bijvoorbeeld kunnen denken van oké, okay, uh, ik kom gewoon een tekort pakje van 1500 calorieën en uh, op vier weken zorg ik droog. Wel, dat is echt een slecht idee. Hè, dan dan zitten we eigenlijk echt om het klaarstomen om te falen. Ja. Zo'n grote tekorten, dat gaat in je gat komen buiten. Twee redenen. Je gaat spiermassa verliezen, 100%, ja. garandeerd. En twee, je gaat zoveel fucking honger hebben. Dat jij in de fout gaat gaan, 100% zeker. Inderdaad. 100% zeker. Niemand is mentaal zo sterk dat je gewoon daar kunt doorbijten. Er gaat een punt komen dat je lichaam je doel breken en dat je gaat bingen. Of sowieso. sowieso. Ook omdat dat niet, dat is niet gezond is. En het grappige is, dat is eigenlijk wat er bij de gemiddelde mensen maar altijd gebeurt. Dat is inderdaad Maan, Maandag tot Maandag tot en met vrijdag ja. eten gemiddelde mensen bijna niks. Super, super. En dan in het weekend gaan die fucking helemaal zot hè, van pintjes pakken en, en fucking zotte cheat meals, weet ik veel wat. En dan staan die maandag op de weegschaal en denken die oeh, er is niks af en ik heb een hele week ja. mijn voeding gevolgd. Ja. Hm. <laughs> Belangrijk punt dat je daar ook wordt aangehaald. Het is super belangrijk dat je consistent bent. Bijvoorbeeld. Hè, 
Wat ontzettend gewerkt met een calorietekort van 500 calorieën per dag. En je doet dat maandag tot vrijdag. 2500 calorieën. 2500 calorieën negatief. Yes. Maar als jij dan zaterdag en zondag het varken uithangt, dat gaat heel snel in de plus. Ja. Dat is niet meer plus 500. Nee, nee, nee. Als jij, oh, ik heb een oorke, ik hoor iets langs de kwik. Ja, maat, je hebt direct plus duizend. Ja, ja, ja. En die cocktails dus, dat je drinkt, dat is pinches en die cocktails. Dus dat is echt iets wat je al moet fucking beginnen snappen. Ja, je naaide waren er enorm mee. En volgens mij onderschatten mensen heel hard de calorieën dat ze daar binnen ja, voilà. en, 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 en geen idee. Ja, voilà. dan, dan is het een beetje niet realistisch zijn of gewoon niet weten, niet genoeg weten wat dat, dat inhoudt. Als je iets aan het eten bent. Ja. Hè? Dat is eigenlijk heel, heel interessant voor de gemiddelde mens. Als je dat nog niet weet, om eens in een appje in te geven ja, eigenlijk in een wat dat je ingeeft. Eh, of, of wat dat je in je weekend eigenlijk allemaal ja. binnen kan. Dat is super confronterend. Ja. Maar als je, als je in goede shape wilt komen, dan moet je daar veel bewuster mee omgaan. Je moet alles checken wat dat je in je mond steekt. Ja. Hoeveel calorieën zitten erin? En je gaat ervan verschieten hoe hard dat dat gaat. En dus als je maandag tot vrijdag een tekort hebt opgebouwd van 2500 calorieën aan 500 calorieën per dag en je laat je in het weekend gaan, dan zit je waarschijnlijk nog altijd op weekbasis nog altijd in een surplus. Ja. Want dat gaat heel snel. Zeker als je in hapjes, in cocktailtje, in een ditje, in een datje. Ja. Al je progress is weg en daar zelfs nog voorbij. Dus en je bent niet opgevallen. En eigenlijk heb je dus van maandag tot en met vrijdag afgezien voor, voor niks, ja. voor helemaal niks. En dat is jammer genoeg de visuele cirkel dat elke gemiddelde mens in de maatschappij van meemaakt. Ja. Dus trekken is mega belangrijk als je in shape wilt komen. Jij moet echt controle hebben over wat er in je mond gaat en je moet het weten. Anders zit je gewoon ontgissen en dat werkt niet. Nee. Oh. Oké, okay. nu dus terug naar die calories. Uh, geen te grote tekorten, ja. want dat komt nu in de gat laten. Geen te kleine tekorten, want dat gaat te traag. Dus begin met een tekort van 300 à 400 calorieën. Oh, okay. En dan is het op basis daarvan, hey, kijk, oké, okay, ik ben progressie aan het boeken, ik ben progressie aan het boeken, ik bereik een plateau, ik maak een aanpassing. En een heel goede timeframe daarvoor is, hey, want ik zeg het, we zitten met een timeframe van 3 à 4 maanden, maak om de twee weken toch wel een aanpassing. Tenzij, hè, als je kilo's de week zou verliezen, ja. dan zou je eigenlijk zelfs wel iets... Een aanpassing maken, maar nog een... Voilà, voilà, exact. We mogen een aanpassing maken, maar dat is eigenlijk los daarvan. Dat is een goeie... Dus, um, nou, misschien moeten we daar wel iets van een maatstaf in geven, van oké, okay, hoeveel gewicht mogen je verliezen? Ja. Wanneer is het te snel? Voilà. Dan um, wil ik twee puntjes aanhalen. Eerst koppel ik terug naar het punt dat we hebben gezegd in het in, in het begin van de podcast, je mocht je niet alleen baseren op het gewicht. Dat gezegd zijnde, een mooi tempo van af te vallen is, en dat is echt aan de hoge kant, een kilo de week. Dat is aan de hoge kant, maar dat is op zich wel... Maar dat is een mooi haalbaar tempo en ook een gezond tempo. Als jij boven die kilo de week zit, dan zou ik zeggen verhoog je voeding terug. Boven de kilo de week is te veel. Dus daarom zie ik, de kilo de week is, vind ik, een heel snel tempo, maar dat mag. Maar als je erboven zit, ja. en als je gewicht nauwelijks verandert op die twee weken, um, en je verandert ook niks in de spiegel, ja, dan moet je gewoon een groter tekort aannemen. Tenzij als je natuurlijk... Ja, dat is moeilijk, hè. 
daar, en dat is heel heel moeilijk om dat ook duidelijk te maken aan bijvoorbeeld planten. Hè. Stel, stel we zijn in een recompositiefase, ja, waar dat je spiermassa aan het aanmaken en vetzaam verliezen, dan gaat je gewicht krak krak hetzelfde blijven. En daar koppel ik altijd terug naar je performance in de gym. Als jij sterker bent aan het worden in de gym, week na week bent jij spiermassa aan het aanmaken, gegarandeerd als je proteïninname goed zit. Hè. Gegarandeerd. Dus als je dan sterker en sterker bent aan het worden in de gym, maar je gewicht blijft hetzelfde en je doel is wel afvallen hè, en je calorieën zijn goed gezet en heel de bazaar, dan mocht je er ook zeker van zijn dat je een beetje van beide zijn aan het doen. Nu, hier komt dan het hele situatie per situatie um, heel erg um, ter sprake. Hè. Waarom juist? Ja, je zit natuurlijk met die deadline van drie, vier maanden, ik wil er goed uitzien in de zomer. Dan moet jij als persoon zijnde de beslissing maken van kijk, wil ik spiermassa blijven aanmaken en een beetje vet verliezen, waardoor dat het vet verliezen uiteraard trager gaat gaan. Of wil ik hier de focus leggen op, oké, okay, ik ga toch de focus leggen op even volledig vetmassa eraf krijgen. Dan moet je realiseren hè, dat je die spiermassa niet meer gaat aanmaken en dat je echt wel gaat moeten focussen op die drop. Voilà. Um, oké, okay, ik zou even nog willen bijvoegen. Als jij dus iemand zei van oké, okay, ik wil nu echt gewoon schoenen voor de zomer, dan zou ik als maatstaf gebruiken. Um, dus iedere twee weken ga je evalueren. Heb ik veel vooruitgang gemaakt? Heb ik niet te veel gewicht verloren? Hey, als, heb ik niet meer dan 3 kilo, drie kilo verloren? Hè? Max. Voilà, dus als heb ik niet ik meer dan 3 kilo verloren, dan maak ik een kleine aanpassing. Oké, okay? heb jij meer dan 3 kilo verloren, dan is het eigenlijk te snel gegaan. En dan ga je nog geen aanpassing ah, nee, nee, wow, wacht, wacht, wacht. Als je 2 kilo verloren hebt, zou ik geen aanpassing maken, want dan zit jij op dat tempo van een kilo per week. Ja, snap je? Dus dan is het inderdaad voilà. Als jij meer dan 2 kilo bent afgevallen, dan, dan zou je even kijken van oké, okay, misschien moet ik hier en daar een beetje voeding erbij ja. steken. En, um, dus als je, en als je gewoon normale, goede vooruitgang hebt gemaakt, na die twee weken, dan is het gewoon een normale bijsturing met dus een beetje calorieën nog verlagen. Ja. Dus je gaat iedere twee weken, als je een normaal ritme volgt, ga je wel je calorieën moeten decreasen. Oké? Okay? Want je gaat plateaus bereiken en je gaat op een bepaald moment geen vet meer verliezen. Okay? Dus het is belangrijk dat je die evaluatie op je eigen blijft doen en dat je je calorieinname naar een gelijke situatie blijft aanpassen. Um, waar nog iets over? Uh, ik denk dat we daar alles wel mooi mee hebben gecoverd. Ik heb dat net als oké. Okay. Er zijn altijd wel situational dependence dingen, maar dat is. Ja. Nee. Uh, dan is het eigenlijk de volgende factor, je training. Want daar is heel veel misconceptie over. Maar ja, als ik ga droog trainen, noemen ze dat dan, hè, dan moet mijn training daarop afgesteld worden. Ja, dus veel jongens denken dan dat ze ineens langere sets moeten gaan doen, meer reps, meer volume. Ja. Uh, allemaal bullshit. Ja, okay. niks is minder fucking waar. Dus, training, training blijft exact hetzelfde ja. of dat jij nu spiermassa wilt aanmaken of vet verliezen. U Fucking gymsessies blijven hetzelfde. Uw focus in de gym blijft hetzelfde. Uw doel is nog altijd fucking sterk zijn, fucking sterker worden en progressive overload toepassen. Ja. En daarom is dat zo cruciaal om uw kracht in de gym hetzelfde te houden en uw focus in de gym moet kracht zijn. Als jij kracht bent aan het verliezen in de gym, tijdens uw cut bent jij spiermassa aan het verliezen. Ik geef u dat nu zwart op wit. 
Als jij kracht bent aan het verliezen in de gym, tijdens je kut, dan ben jij spiermassa aan het verliezen. Dus daarom is dat zo belangrijk dat jij je, dat jij je koolhydraten ook rondom je training zet, hè, zodat jij alles kunt geven tijdens die fucking gymsessies. En daarom is het ook belangrijk dat jij je training niet aanpast in deze periode, omdat als jij nu ineens denkt, ah oh fuck, ik moet lighter weights gaan doen, en dat is heel heel simpel uitgelegd door deze ene fucking vrees, spiermassa, use it or fucking lose it. Ja. Zo simpel is het. Als je spiermassa niet de nood voelt, als je lichaam niet de nood voelt van, ik heb die spiermassa nodig om te overleven, want dat doet jij tijdens een training, hè? jij zorgt ervoor dat die spiermassa gebruikt wordt, als jij die niet gaat gebruiken in je kut, en dus fucking pussyweight overal gaat beginnen gebruiken met hoge reps, dan gaat je lichaam denken, ik heb die spiermassa eigenlijk niet nodig, en, wow. ik, en ik ga dat gebruiken als energiebron. Ja. Dat gebeurt er dus. Hè? Dus daarom is het van cruciaal belang om niet hoger te gaan rappen, okay? want je faciliteert spierverlies. Okay? Dus in je kut, superbelangrijk, zwaar gewicht te blijven gebruiken, meer kunnen we er eigenlijk niet over zeggen. Niet over zeggen. Voilà. Bijkomende component daarvoor, cardio. Voilà. cardio. Noodzakelijk of niet? Nee, nee. niet noodzakelijk. Maar wel een tool om te gebruiken om, te gebruiken. om in dat caloriedeficit te gaan zitten. Hè. Ja. Dus bijvoorbeeld, stel, en dat is eigenlijk een heel goed puntje, hè, stel Jonas, hè, die zijn minstens is 3000 calorieën. Hè. Dus wat dat je gaat doen is 3000 calorieën, maar je gaat niet een deficit nemen in de zin van voeding. Hè. Dus je gaat niet 2700 calorieën eten, maar wat dat Jonas gaat doen is 3000 calorieën maintenance eten, maar gewoon elke dag een half uur cardio doen, waardoor dat die in een deficit gaat zitten. Ja. Voilà. Dat is ook een optie. Dat is een optie. Dus dat zijn gewoon tools aan u om te gebruiken. Hè? Ja. Maar overdaad schaadt ook. Hè? Dus je moet niet in, in een zwaar deficit gaan zitten eten en bergen cardio gaan bijdoen. Want ook daar willen eigenlijk afbreekse effecten creëren. Okay? Dus je cardio mag je ook niet te lang, te intensief. Dus je moet niet iedere dag anderhalf uur cardio gaan doen, want dat gaat ook te veel druk liggen op je lichaam. Waardoor dat ook alles op termijn... En we praten hier over gewoon de gemiddelde mens die wat tot verlies voor de summer. Hè. We praten hier niet over de contest. Ja, okay. Dat is uiteraard aan de vrouw. Ja. Ja. Maar ja, gewoon, pas ook, ook, bedoel maar gewoon, pas, pas gewoon op met dat. Met voilà, dat, voilà. Dat en ding is ook, ding is ook hè, mensen denken van, ja zie, ik ga mijn voeding gewoon laten hoe het is en ik ga enkel cardio doen. Iets minder in uw mond steken is veel efficiënter dan cardio te doen. Als ik ene sneakers eet, dan moet ik daarvoor drie kwartier bekend op de fucking loopband gaan staan. Ja, maar ik denk dat dat ook iets is dat mensen overschatten. Mensen ja. overschatten hoeveel calorieën ze verbranden met exact. cardio. Omdat ja, die meeste toestellen van die fitness, die overschatten dat ook gewoon. <laughs> ja, dat, is, dat zijn van die feel-good uh, cardio toestellen. Oh, ik sta hier een minuut op, ik heb 100 calorieën verbrand. Fuck ba- yes! Bijna, bijna. Ba- <laughs> hey, effectief. Uh, toen ik nog zonder zo'n commercial, zo'n commercial gym ging, en dan een half, een half uur op zo'n fit gezet en je zei dat je 500 calorieën per maand hebt. Dat is niet waar, hè? Dus laat het daar niet aan vangen. Ja. En ik denk ook met die, met die smartwatches tegenwoordig, dat is ook niet accuraat, hè? Weet je, die zeggen, nee, zie je, al die dingen, dat is niet 100% accuraat. En daarom is het belangrijk dat je trekt hoeveel stapjes ja. zet je op een dag, hoeveel cardio doet je. Valt je af? Nee, oké, okay, dan. Hey, snap je? Voilà. Dus het is een heel foute instelling om te denken van oh, mijn, smart, mijn, mijn smartwatch zegt dat ik 1000 calorieën heb verbrand vandaag. Oké, okay, ik kon er 500 extra eten en dan heb ik nog altijd 500 calorieën. Dat gaat niet goed komen. Nee. 
Um, dus ja, baseer u altijd op de, 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 de cijfers van ben ik aan het vet, ben ik aan het afvallen, ben ik aan het bijkomen, ja. hoe is mijn kracht in de gym, ben ik mijn stappen aan het halen, ben ik mijn cardio aan het doen, ben ik mijn voeding aan het doen, baseer u altijd daarop. En wat ik misschien nog juist wil toevoegen over die cardio, dat eigenlijk een excellente cardio is, is inderdaad gewoon zien ik uw stappen halt. Voilà. Dus je hebt bijvoorbeeld een target van 10.000 stappen per dag. En dan echt in de vorm van wandelen, en liefst buiten in de natuur. En waarom? Omdat cardio vaak ook een extra stressfactor is voor je lichaam. Dus je hebt eigenlijk, je hebt eigenlijk drie, drie balasten. Je zit in een deficit, je moet krachttraining doen en je gaat nog cardio bij doen. Voilà. Dat is drie keer de stress voor je lichaam. Veel te veel stress in je lichaam wil ook maken dat alles op de maan minder goed gaat beginnen. Je gaat minder goed slapen, je gaat minder goed vet verbranden, je gaat meer, meer spieren verbranden, uh, minder vet verbranden, meer spieren verbranden. Doordat er te veel stress in je lichaam zit. Dus wandelen is eigenlijk. Want wandelen oh. geeft eigenlijk geen ballast, ja. in tegendeel zelfs. Oh. Release stress in je lichaam. Wandelen is altijd eerste keuze qua verbruik. Waarom? Omdat Jonas die heel goed zegt. Wandelen is de minste vorm van belasting voor je lichaam en je bent toch calorieën aan het verbranden. Ja. Altijd. En ik zeg altijd aan de gemiddelde mens, als jij gewoon wilt afvallen, start, doe al die cardio bazaar weg en start gewoon met 10.000 stapjes te doen per dag. Giant. Dat doet echt fucking veel, want de meeste mensen, jammer genoeg, de mens is daar goed voor gemaakt, de meeste mensen die zitten gewoon de hele dag lang op hun gat. Ja. Maar als jij dan van 2.000 stappen per dag naar 10.000 stappen per dag gaat gaan, dat is een immens verschil. Inderdaad. Dus het zit hem soms in de kleine dingen. Yes. Uh, nee, maar dus dat ontbindt die cardio. Ah oh, ja, we hebben misschien nog een paar veel voorkomende vragen. Cardio op nuchtere maag, beter of niet? Uh, de study shows dat het niks uitmaakt. In, maag. In, in, de, in, de, in de bodybuilding regionen zullen ze daar uh, over, over, over tegenspreken. <laughs> ik moet zeggen, toen ik kijk, het, eh, ik vaarde daar wel goed bij. Ik vaar er daar goed bij. Nou ja, ik kan natuurlijk ook niet zwart op wit zeggen van oké, okay, uh, het maakt een gigantisch verschil, want ik heb het andere nooit geprobeerd. Maar gewoon in mijn routine past het al wel goed. Het doet beter al, eerst je zit goed wakker en daarna. Dat is eigenlijk gewoon een goede een een uh, ritme. Dus ja, zo, ik, ik wil daar deze episode niet te diep op ingaan, want het is uiteindelijk echt. Dat is echt details. Als, als jij gewoon de basics wilt weten, van zie ik wil vetmassa verliezen, ja. eh, dan moet jij gewoon in een deficit zitten. Of dat jij nu je cardio doet, ochtends vroeg of s'avonds laat, dat maakt in theorie niet echt iets uit. Dat zal inderdaad gewoon ook sowieso niet. Kijk, het ding is ook, als jij tot 6, 7, alles wat wij hier zeggen is goed voor als jij tot, 7, tot 6 à 7 procent bodyfat wilt geraken. En dan zullen we al mooi droog. Dan zullen we echt al nice. Okay? Alles daar voorbij en alles meer in de tijd die je zegt als je ja, wilt gewoon prippen en je wilt ja. stage, okay? ja. Maar dan zeg je waarschijnlijk niet naar deze nee. video om te kijken. Want, allee, ja, sommigen wel. Sommigen maar, wel. Maar langs de andere kant wil ik dat wel gezegd hebben van, zie je, oké, okay, dat, uh, dat dat heel advanced is, maar daar kan de gewone mens ook wel een extra klein voordeel uithalen. Hoe klein het ook is, al is dat een procent of twee, daar kun je extra voordeel uithalen. Maar als dat heel je dag om zeep helpt, hè, als je daardoor een uur vroeger moet opstaan en fucking slaap moet missen ja. om naar de gym te gaan en terug te rijden, dan is dat minder voordelig, snap je? Want slaap is nog altijd de basis als je vet wilt verliezen. Dat is eigenlijk iets waar we nog te weinig over gepraat hebben hier, in heel dit vetlosproces, ja. is eigenlijk je fucking slaap. Je slaap is cruciaal. 
Er zijn dus letterlijk studies geweest, en hier kan ik studies aantonen, hè? show me the studies. Hier kan ik dus echt studies aantonen van, kijk, ze hebben mensen, hè, exact dezelfde personen, in een deficit gezet. Ze hebben die dan eerst acht uur laten slapen en dan zes uur laten slapen. Het verschil tussen dat twee uur of zelfs één uur, het, 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 het verschil tussen één à twee uur slaap is dat jij dus in de plaats, je lichaam gaat in de plaats van, ik weet niet exact wat dat die getallen waren, maar dat, maar dat was hallucinant, in de plaats van dat jij 70% vet verbrandt en 30% spier, met twee uur fucking slaap minder of zelfs één uur slaap, verbrand jij 70% spier en 30% vet. Zo belangrijk is slaap in heel dit vetlosproces. En nog iets belangrijk, dat is aangetoond, hoe minder dat jij slaapt, hoe meer dat jij dat hormoon gaat aanmaken, waarvan je lichaam zegt, ik heb honger. Daardoor gaat jij nog meer snakken doorheen heel de dag. Dus je slaap is fucking cruciaal. En geloof mij, als je grilling de bovenhef neemt, ja, ga eten. Ja, ga eten. Ja, ga eten. Echt. No, ain't nobody stopping you, man. <laughs> Sowieso niet. Dus, um, slaap is superbelangrijk, inderdaad. Voor dus verschillende factoren. Ook je groeihormoon is heel hoog als je slaapt. Yes. Groeihormoon is super, super hoog in vetverbrijdend hormoon. Um, dus ja, echt multifacet is dat belangrijk na slaap. Maar dus ook die grilling. Dus weet dus als je als je consistent te weinig slaapt, dat dat grillinghormoon de bovenhand gaan nemen en je gaat oncontroleerbare cravings hebben. Dus yes. dat is ook echt gewoon je eigen naai. Dus je moet slaap echt prioriteit geven. Um, ik wens er juist iets om te zeggen nog. Ah ja, dus we, we hebben het over die ochtendcardio. Dus bottom line, dat is niet, het is niet omdat je dat niet doet, dat je niet in shape wil geraken. Het is ook niet omdat je dat, dat, je dat niet doet, dat je, dat je daar super veel langer over gaat doen. Het is niet omdat je dat wel doet, dat je nee, ineens nee. magisch ja veel meer vet gaat verbranden. Dat nee. niet. Maar als dat in je routine past, is dat wel aan te raden. Bijvoorbeeld wakker worden en dan al 6000, 7000 stappen gaan zetten, een ochtendwandeling is gebouwd in de natuur. Yes. Dat is voor meerdere redenen goed om ja. een dag zo te beginnen. Absoluut. Dus dan nog over die ochtendcardio. Um, verder uh, waren er ook nog vragen van ja, welke cardio is de beste. Als ik dan echt eerder moet kiezen, zou ik zeggen seks. Um, verder heb ik daar geen opinie over, oké? Okay? Jawel, ik wel. Dus, um, vormen van cardio, hè, dan gaan we eigenlijk zeggen, oké, okay, kijk, je eerste optie naar verbruik toe is stappen zetten. Hè. Maar stel, je zet al 10.000 stappen per dag, je zit al redelijk ver in je kut en je hebt eigenlijk nog een vorm van cardio rond. Dan, in mijn opinie, zijn er twee opties. Oftewel gaat je kijken van, zie, waarmee verbrand ik de meeste calorieën? En dat is de sterrenmonster, 100%. Oftewel gaat je kijken van, zie, ik wil wel calorieën verbranden, maar ik wil mijn lichaam ook niet nog eens te veel extra gaan belasten. Want dan is die sterrenmaster echt wel fucking belastend voor je lichaam. Dus dan gaat mijn voorkeur uit naar gewoon zo'n statisch fietsje, waarom dat je rustig, redelijk intensief, gewoon dat je goed aan het zweten bent, dat je daarop gaat zitten. Maar dan is het gewoon de afweging maken van, zie, heb ik nog ruimte over in mijn belasting van mijn lichaam om de sterrenmaster te gaan doen? Ja, top. Nee, pak een fietsje. Oké, okay, mooie uiteenzetting. Uh, cardio training afgerond, denk ik. Ja. Verder valt daar niks meer over te bobberen. Um, dan, supplementjes. Wel, um, wat ons begint met te zeggen dat er geen enkel supplement is, ook niet de illegale, die dat je vet gaat doen verbranden als je... Als je hem altijd eet als een fucking varken. Voilà. 
Okay? Dus dat is altijd belangrijk. Ja. En daar wil ik dan nog eens op, even op ingaan, hè? ook al zijn we al fucking lang bezig, maakt niet uit. Daar wil ik nog eens op ingaan in de zin van de dokter bijvoorbeeld, dat u, want je hebt tegenwoordig allemaal supplementjes dat die kunnen voorschrijven. Ja. En dat wordt jammer genoeg heel vaak gedaan. Um, en ja, dat gaat uw honger vaak um, suppressen. Hè? Dat zijn dingen die zogezegd gaan helpen met vet verliezen. En dan wil ik daarop ingaan in de zin van, begin daar niet aan. Want je gaat gewoon in een visuele cirkel komen van, je pakt dat, je valt af, je stopt en je komt terug drie keer zoveel bij. Voilà. Even kort. Uh... Klopt, ja. Um, verder, ja, dus er zijn er, je, hebt, je hebt een hele groep supplementen die dat heel goed werken. Yes. Maar die zijn allemaal illegaal. Degenen dat echt goed werken, hè. Als je, als, je, als, je, als je je voeding goed doet en... Uh, dus als je voeding niet goed doet, dan gaat er niks helpen, hè. Voilà. Voilà. Maar als je dat goed doet, hè, dan is er zo'n groep dat je kunt bijnemen en die werken heel goed. Maar laat dan zeggen dat er ook wel uh, met gevolgen komt, okay? ja. Dus die zijn allemaal niet goed voor aan dikker, nee, uh, voor de algemene gezondheid. Dus niet echt aan te raden. Nee. Dat zijn dingen hè, dat je ook niet gebruikt bij de gemiddelde mens. Dat zijn dingen dat je eventueel gaat gebruiken in een contestprep, wanneer het nodig is. Dat wanneer dat jij maar 3% van je bodyfat moet gaan. Ja. De gemiddelde mens in de maatschappij die heeft geen business nee. met al die dingen. Omdat die eerst, en dan komen we terug bij supplementen, is de top van de piramide. Ja. Hè. Als jij je voeding, je training en je slaap nog niet goed hebt, en zelfs dan is dat voor de gemiddelde mens geen optie. Snap je? Nee, nee. Dan hebben we nog legale supplementen. En er zijn er wel die wij helpen, ja. maar dat is zeer gering. Ja. Dat is dat dat weer kan... die extra, ja. dat extra klein beetje. Dus, um, ja, de meeste van die fatburners, wat hebben die? Die hebben wat cafeïne, die hebben wat groene thee-extract. Dus dat is, dat is een beetje energie, dat is een beetje uh, soms vochtafdrijvend toch. Ja. Um, dus dat, dat kan hun shape wel een beetje op een positieve manier beïnvloeden, plus dat kunnen je wat energie geven, ja, dat boost aan je metabolisme. X aantal percentjes, ja. dat is niet wauw, nee. maar het is iets. Dus weet dat. Ja. Dus dat kan helpen, niet ja. alles goed zit. En vaak in de goede fatburner zit ook L-carnitine. Nu, dat is wel een supplementje, maar dat, dat, dat gaat u niet vet doen verliezen, wederom, als al de rest niet juist zit. Hè. Maar dat kan wel dat proces iets beter laten verlopen. En dan praten we terug over die procentjes, zoals een fatburner doet. Ja. Wat doet L-carnitine eigenlijk? L-carnitine zorgt ervoor dat je vet beter kan gemobiliseerd worden in je lichaam. Ja. Dus heel kort door, door, door de bocht, even gewoon alle science uit de fucking window, dat zorgt er eigenlijk voor dat je lichaam sneller vetcellen gaat gebruiken in plaats van koolhydraten als energiebron. Nu, ik zeg het, dat is heel kort door, door de bocht, maar daar komt het op neer. Basically, ja. Um, dus voilà, dat is het al, voilà. eigenlijk. En dan hebben we eigenlijk al alle supplementen Misschien dat het eigenlijk nog wel een supplement is, of supplementen die daar beter kunnen, die daar aangewezen zijn in je gut, uh, vind ik dan persoonlijk, zijn eigenlijk producten die je helpen om beter te slapen. Want ik vind wel... Maar dat is dat, altijd, vind ik persoonlijk. Allee, slaap is cruciaal. Altijd, dus, inderdaad, maar ik vind wel dat je gevoeliger bent om minder goede slaap te slapen als je begint te ja. kutten. Sowieso. Zeker als je zo'n lagere vetpercentages begint te behalen, je, je, je gaat beginnen voelen dat je lichaam er eigenlijk niet voor gemaakt is. Klopt eigenlijk, hè? Ja, je gaat zo lang veel honger hebben dat je vaak niet gaat kunnen slapen. Dus tijdens de kut vond ik het wel altijd 
extra aangenaam om producten te gebruiken die dan uh, veel verslapen. Of die versneller en die verslapen. En dan heb ik het bijvoorbeeld over GABA, vind ik een hele goeie. L-tryptofaan vind ik een hele goeie. Um, de combinatie magnesium, inositol en uh, L-theanine. L-theanine, ja. Dat, zijn de, dat, is, dat, dat is eigenlijk de heilige drievuldigheid voor slaap, ik zal het zo zeggen. Dat is die GABA voor toxemaat. Ja? Ja. Oh, dus, die heb ik nog niet gerust eigenlijk. Ja, ik, ja, ik vind dat echt goed. Dan voel je dat je zo precies beter in remslaap wordt. Want je vindt dat je begint zo'n zotte dromen wordt. Dus je slaapt dieper. No. Dus uh, dat waren wel dingen die voor mij ook een verschil maakten. No. Op vlak van slaap dan. Wat het dan op zijn beurt ook wel helpt met al de rest. Absoluut, dat helpt. Ik zeg het, als jij nu zes uur aan het slapen bent hè, en je gaat maar acht uur, garandeert dat je meer vet gaat verbranden. Ja. Uiteraard, niets alles goed zit. Hè. Ja. Maar dus, voilà, belangrijk. Yes. Uh, en dan nog één puntje, wat we nog niet hebben aangehaald. We hebben nu voeding, training, slaap, water. Fucking water. Ja, water. 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 Ja, dat, is, dat hoort een beetje bij water inderdaad, maar fucking water. Je lichaam, zoals hij zei, is 70% water. Ja. Alle, maagroek alle, lichaamsprocessen draaien op water. Als jij nagenoeg niks water drinkt op een dag, je lichaam gaat niet efficiënt en niet optimaal werken. Ja. Als jij tot het beste dat je kunt vet wilt verliezen, ga jij toch een minimum afhankelijk van je gewicht, van 2 tot 4 liter water moeten drinken. En hoe meer in die zin, meer naar die 4 liter toe, hoe beter. Inderdaad. Voilà, niks aan toe te voegen. Voilà. Uh, uw zout inname. Ja, zout cruciaal, hè, want ik zeg het, water, waarom? Dat is voor je lichaam te hydrateren. Ja. Zout gaat ervoor zorgen, kort door de bocht, dat je lichaam dat water gaat kunnen vasthouden en kunnen gebruiken. Zout bevat het mineraal natrium en dat is dus belangrijk voor je uh, fosbalansregulatie. En dan moet je, je, moet, je, daar, dus je daar genoeg hoeveelheden van nodig hebben. Voilà, dat was eigenlijk alles wat wij erover te delen hebben. En ja, je ziet eigenlijk dat het allemaal weer simpeler is dan dat je zou denken. Ja. Hè? Mensen maken het graag overgecompliceerd. Ja, voilà, dat, 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 dat is het belangrijkste. Van, ah, wanneer moet je cardio doen en ja. dit en dat. Dat zijn allemaal details. Zorg eerst gewoon dat je je calorieën aan het eten zijn, aan het trainen zijn, aan slapen zijn. En als dat niet marcheert, dan kun je gaan beginnen kijken naar de details. Ja. Dus uh, voilà. Ik hoop dat jullie niet teleurgesteld zijn door de simpliciteit, maar het is nu gewoon eenmaal simpel. En door die echte detailvragen kun je nog eens uh, een fucking berichtje sturen. Ja. Maar voilà, we zijn altijd wel bereid voor nog speciale vragen of zo. Uh... Voilà. Maar ergens moeten we daar ook wel een lijn in trekken, want zie, ik ben coach, dus ik ga ook niet zomaar alles van gratis info of alleen u persoonlijk gaan helpen, is ook niet de bedoeling. Nee. Weet je? Inderdaad, als je echt gewoon persoonlijk geholpen wilt worden, ja, dan moet je gewoon een coach pakken. Maar ik denk dat wij wel een heel mooi kader geven waarin voilà, eigenlijk voilà. iedereen Waar zelf dat je perfect kan. vanzelf kunt starten. Niet schaam, een beetje discipline. Voilà, voilà, dat is exact de bedoeling, snap je? Ja. Dat je niet meteen een coach moet pakken, hè? maar dat je wel weet wat je moet doen eigenlijk. Voilà. Uh, we gaan over naar de Q&A's. Wij hebben het gepost op onze socials en we hebben veel vragen al te binnenkomen. Ik heb er verschillende uitgehaald die we nog even apart gaan behandelen. Wat moet ik best eerst doen? Spiermassa aanmaken of cutten? Situation. Ja, ik zou eigenlijk, mijn mening is, eerst spiermassa aanmaken. Zowel voor de vrouwen als voor de mannen. Want als jij je eerst focust op spiermassa aanmaken voor een lange periode en je hebt effectief meer spiermassa aangemaakt, 
dan gaat daarna het kutten of het afvallen ook veel makkelijker gaan. En dan niet alleen, je gaat er gewoon veel beter uitzien. Ook, je gaat er ook veel beter uitzien. Maar voor mij de belangrijkste factor is gewoon, omdat je meer spiermassa hebt, gaat je uh, verbruik veel hoger liggen. En dan gaat het dus eigenlijk ook gewoon makkelijker in mijn ogen droog komen. Dat klopt sowieso, maar wanneer dat, dat echt pas een groot verschil gaat geven, is als je praat over tientallen kilo's. Snap je? Twee kilo spiermassa, jammer nee, genoeg. Twee kilo niet, maar, dus bedoel maar, maar als, jij, als, jij, als jij een jonge gast bent en jij weegt 70 kilo, dan moet je gaan niet gewoon nee, beginnen kutten. Dan moet je gaan eerst spieren opbouwen tot minstens 85 kilo. Yep, en dan kun je misschien niet gewoon kutten. Een ander scenario zijn de eerste spiermassa kweken of afvallen, is als je iemand zei die dat overgewicht heeft, die dat zwaarder weegt, dan ga je eigenlijk in het begin een beetje van beide doen. Dan zou ik in dat geval gewoon zeggen, kies je maintenance calories, eet het daarop ja. en je gaat voor een aantal maanden zowel vet kunnen verliezen als spieren bijkomen. Dat is het mooie al starten aan die situatie eigenlijk. Dus voilà, antwoord op die vraag. Tips om cravings tegen te gaan en om tips tegen de honger. Ja, dus vaak, hè, dat is eigenlijk een beetje wat we ook al gezegd hebben daarnet, vaak is dat net um, omdat je protein te laag zet. Hè. Mensen eten niet genoeg protein, dus die zijn niet voldaan doorheen de dag. Eerste factor. Tweede factor is heel een tijd te veel carbs eten. Hè. Dat komt een beetje samen met je protein te laag zetten. Te veel carbs eten gaat er dus voor zorgen dat je bloedzuigerspiegel heel een tijd ligt te schommelen, dat je heel een tijd je lichaam neigt naar die fucking suikers. Hè. Daardoor heb je negen kansen van die cravings. En dan zijn er uiteraard een paar dingen dat je gaat kunnen doen. Hè. Bijvoorbeeld, puur chocolade is daar een hele goede voor. Hè. Uh, nu, je mocht er ook geen 100 gram of 200 gram van eten, want dan zitten ook wel calorieën aan het opbouwen uiteraard. Maar dat is iets klein dat toch je honger makkelijk, of, of je, je hoestingske makkelijk gaat stillen. Als ik zo inderdaad echt een goestingsken had, van, uh, want er is ook een verschil tussen echt honger hebben en zo'n goestingsken. Voor mij een goestingsken, als je zoiets iets zoet wilt pakken, wat dat voor mij dat altijd wegpakt, dat is eigenlijk een goede lekkere shake ja. en een stuk, en inderdaad 20 gram pure chocolade of zo. Ja. Wat dat ook supergoed helpt, hè, nu bij mijn toppers dat in een kutfase zitten, wat hebben die na de training? Die hebben een shake met fucking kokopops. Snap je? Dus dat is ook iets heel goed om gewoon je zoet kravingsken ja. op te gaan nemen, snap je? Wat dat ik ook deed, wacht, er zijn eigenlijk een paar dingen die ik deed. Wat, wat, dat, wat dat ik ook veel zie, is mensen hebben bijvoorbeeld die dat moeite hebben met s'avonds niet te beginnen snacken, want dan zitten ze in de zetel rustig te chillen. Dat is dus eigenlijk hoe dat ik dat aanpak. Dat is ook wel omdat die mensen die eten heel de dag niks, en dan gaan die s'avonds in de zetel zitten en hebben die fucking veel honger. Wel, maar ik deed dat eigenlijk, dus ik bijvoorbeeld, ik ben iemand, hè, op het einde van mijn dag, als ik rustig ben, of ik zit rustig thuis en alles is gedaan, dan begin ik pas echt honger te krijgen, want dan zit het ook tot rust aan het komen. Doorheen een dag, dan zitten we zo druk bezig, dan kun je honger hebben. Dan kun je daarmee om, mentaal. Dan is het ook ja, bezig. Mentaal, ja, ja. Maar dan zit je thuis rustig in de zetel en dan begint hij te creepen. Ja, dat snap ik. Sowieso. Maar wat ik dan eigenlijk bewust deed, en dat hielp mij, was de dagen, de maaltijden in mijn dag heel caloriearm houden, of eigenlijk heel veel van mijn calorieën sparen voor s'avonds. Dus dan had ik heel grote porties van gewoon ijsbergsla, tomaat, komkommer, 
wat kippenborstfilet en een appel erbij, wat dat op zich naar honger al wel stilde. Voor eventjes ja, met belangrijk, groot, daar wel, belangrijk, daar, daar wel. Volume. Hij gaat niet niks eten tot op dat punt nee, dat niet hij niet zit al zit. Niks. Hij eet nog altijd mooie proteinmaaltijden doorheen de dag. Ja. Voilà. Maar wat het dus wel heel bij mij was, om, het, om een heel groot stuk van mijn calorieën te sparen voor s'avonds. Voor het moment waar dat ik van me weet, ik ben dan mentaal op mijn zwakste. Ja. En dan eet ik een grotere, lekkere, lekkerdere maaltijd. En dan had ik bijvoorbeeld een homemade hamburger met wat airfryer frietjes mm. of zo. Ja. En dan, dan heb je zelfs niet het gevoel van. Oh, ik ben op, dat ben op te eten. Nee. En doorheen de dag kunnen die een honger aan, want je zit bezig. Snap je? je moet dingen gewoon doen, dan, dan mag dat zo niet uit. Je, je zit er heel veel op fixeren. Ja. Maar s'avonds wilden ze even zo dat voldaan gevoel hebben, of bij mij toch, dat was een van mijn valkuilen. Van ik kijk, ik wil, ik wil gewoon rustig op mijn gemak kunnen zitten en ik wil niet meer honger gaan nee. slapen. Maar, dus ik hou grote calorieën voor dat. Maar, en dan ga ik terugkoppelen naar iets superbelangrijks, wat we eigenlijk nog niet hebben gezegd. Honger hebben is deel van het proces. Als je in een vetlosfase zit, gaat je fucking honger ja, hebben. Daar ik ook nog wel dus even... leer ermee omgaan. Ja. En ik zeg altijd tegen al mijn klanten, en vanaf als wij. Want vaak met al mijn klanten, wij doen eerst recompositie, wij doen een pushfase. Dat zijn fases waarop je geen honger hebt. Dus dan gaan we overschakelen naar een kutfase. En dat is de eerste keer dat die eigenlijk bij mij in coaching hè, honger ervaren. En dat is eigenlijk een heel mooie mind, mindset shift dat ik meegeef. Is van, zie, honger is deel van het proces. Begin dat te zien als iets positief. Honger is eigenlijk je lichaam dat aan het zoeken is naar eten. Of aan het zoeken is naar, 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 naar voedingsstoffen, naar energie, naar energie. En dat gaat dan van op andere plaatsen nemen, namelijk je vetopslag. Dus probeer die connotatie te hebben van, ah oh, fuck, ik heb honger. Niet, 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 niet te zien als iets negatief, maar zie dat als iets positief. Van, yes, mijn lichaam is aan het werken. Yes, ik ben vet aan het verbranden. En dat is een heel belangrijke mindshift dat je ook kunt en eigenlijk zou moeten maken... Als jij een langdurige kutfase wilt aangaan. Want anders, als jij heel de tijd die connotatie gaat maken van. Oh fuck, ik heb honger. Oh fuck, ik heb honger. Oh fuck, ik heb honger. Dan is het moeilijk dat je heel dat proces gaat fucking haten. Ja. Ja, maar, dat is inderdaad ook wel na de tips dat we hebben gegeven. Een punt dat ik echt zou aanhouden. Ja. En hier krijg ik ook weer een vraag. Met alle respect, moet ik krijgen er echt het vliegend schat van, van die vraag. Sorry. Nee, uh, ja. Wat moet ik doen als ik honger krijg tijdens de kut? Ja. Maar het is exact dat. Dat is part of the fucking process. Wat is dat toch met iedereen die dat alles willen hebben zonder de prijs te moeten betalen? Oh, fuck man. Wat hadden nu verwacht? Hoe kunnen u in goede shape geraken zonder honger te hebben? Denk jij nou echt dat wij een speciaal pilletje hier onder de tafel hebben steken van hmm, oh, oh, ik heb totaal geen honger, ja, ik heb totaal geen kredies, oh nee, McDonald's, dat vind ik vies. Nee, gast. Het is echt waar. Fucking kutvragen. Jesus. Ja, nee, honger. Wat doe ik als ik honger krijg? Ja, ja, honger is fuck it up, bitch. Fris. Ja, voilà. Maar, voilà. maar daar, daar is het dan wel belangrijk, hè? want oké, okay, kijk, wij weten uiteraard niet wat die persoon is aan het doen qua voeding en heel een bazaar. Dus, ja, uw voeding moet uiteraard goed afgesteld staan. En zelfs dan, ja. zelfs als uw voeding perfect staat afgesteld, en luister goed, zelfs als alles perfect is, moet jij net honger hebben in een kutfase. Ja. Als jij geen honger hebt, betekent dat dat je lichaam niet optimaal aan het werken is, en betekent dat dat jij geen fucking vet zou verliezen. Ja. Punt. Ja, sorry, ik ken er echt gewoon niet meer mee om. 
Ik heb een poster zo'n foto van waar je kaas schweden tijdens de ja. Wat doe je als je honger hebt? Ja, yes. Niet eten. <laughs> Niet fucking ja. McDonald's gaan eten. Nee, nee, denk je maar, dus, eigenlijk is dat een beetje beledigend. Dat is een beetje een concept, hè? Dat is zo. Je fuck. Maar het ding is, weet je wat ik echt had toen ik nog coach was? Zo. Ja, en dan zei je die zo: van ja, ja, maar. Ik heb echt problemen met eten. Ik, ik eet zo graag. Ik eet echt zo graag. Iedereen eet van Weet jij dat ik niet graag eet? What the fuck? Dude, wij zijn de fucking zwaarste burgondiers dat er zijn. Groot gebracht met zouten en gezond met koffiedoeken en pistolets zitten en dat. En zo. Ja, Mark. Nee, nee, je begrijpt het niet. Je begrijpt het niet. Ik, ik eet echt graag, hè. Dat is moeilijk voor mij. Fuck you, man. Echt waar. Oh, Jesus Christ. Nee. Iedereen eet graag, iedereen eet graag. Voilà. Dus ja, iedereen eet graag. Wilt jij er goed uitzien, je gaat een fucking prijs moeten betalen. En dat is ook nice in onze shirts zijn. Je kunt dat niet faken. Voilà. Iedereen dat in een grave shape is, clean, mooi vetpercentage, jij weet gewoon mij. Die gast, die, die heeft daarvoor die discipline, die kan afzien, die heeft zijn eigen onder controle. Voilà. Ik heb honger. Maar juist. Oké. Kan uh, je te hard kutten? Dat hebben we dus juist aangehaald. Ja. En dus yes. als jij met giant tekorten gaat werken, niet goed, not gonna work in the long term. Klopt. Kan het veel kwaad als ik mijn eiwitten niet haal tijdens de kut? Mijn 100 procent. Maar daar ga ik zelfs niet te veel over uitweiden. Hè. We hebben gezegd, zie, fucking protein is cruciaal. Zelfs als je doel niet is om fucking spiermassa aan te maken, protein is cruciaal. Als je je protein target niet haalt, maakt je het jezelf moeilijker doorheen de dag. Want je gaat meer honger hebben. Inderdaad. En je gaat gewoon meer spieren verliezen. Dus yes. AWI target, superbelangrijk. Yes. Altijd, maar zeker tijdens de kut. Hoe vermijd je dat je spieren verbrandt? En welke cardio is het beste? Hebben wij ook, ook allemaal voilà. Dus, protein target halen, niet een te groot deficit pakken, niet te snel afvallen. En kijken naar uw gymperformance in de fucking gym. Zwaar blijven trainen. Zwaar blijven trainen. Blijven. Bent jij uw kracht minstens aan het behouden en eventueel in het begin van de kut zelfs nog altijd aan het progressen? Is cardio noodzakelijk? Oké, okay, sorry, dat hebben we gehad. Hey, um, hoeveel calorieën max te kort? Ik zou eigenlijk niet veel meer pakken dan 500. Nee, dat was ik ook aan het denken. 500. En daar moet je dan wel nuanceren, hè, naarmate dat je dieper gaat in de kut, dan gaat je minimum calorieën ook altijd een beetje zakken. Ja, Snap dus je gaat blijven increasen, maar je zit eigenlijk niet meer in tekort van 500, hè, want je, je, je onderhoud zakt voilà, voilà. mee. Dus bijvoorbeeld, hè, Jonas zou kutten op, als we zeggen, een, 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 een tekort van 500. Hè. Stel, zijn maintenance is 3000 en we zetten zijn hoeveelheid op 2500. Op het begin hè, zit hij in dat overschot van 500. Maar naarmate dat zijn gewicht gaat zakken, gaat zijn maintenance ook langzamerhand meezakken en gaat dat tekort kleiner worden. Dus dan ga je ook dat tekort iets groter maken terug naar die 500 elke keer. Maar 500 is inderdaad wel al een grote hoeveelheid, dat komt wel de max momenteel. Sowieso. Tijdstip of aantal meals van belang, dat, is eigenlijk, dat geldt in het algemeen in mindere mate. Ja. Daar is eigenlijk de belangrijkste factor, doe wat dat voor u werkt in uw routine. Ja, voilà. Dat is het belangrijkste. Wat kun jij volhouden? Wat is er impliceerbaar in uw leven? Oké, je werkt daarmee. Nu, daar is wel belangrijk om te zeggen, als je heel de dag door niet eet, 
Ja, dat moet je er niet van verschieten ja. dat je s'avonds fucking hard gaat. Inderdaad, niet met die extreme, maar dus probeer te mikken op alles tussen de drie en de zes maaltaren per dag of zo. Ja. Bijvoorbeeld, en als er een iets is van timing gedurende de cut, dan zoals we hebben gezegd hebben, probeer je carb te centreren rond je workout en yes. probeer om het wel gemakkelijker te maken. De rest van de dag is zeker ochtends high protein, high fat. Yes. Voor de cravings en je verzadigingsgevoel en dergelijke zaken. Heeft het zin om te kutten als ik wil bijkomen? Nee. Dat hebben we dus ook behandeld. Je zegt het zelf toch? Ja. Allee, als je, je wil bijkomen, maar als je nog gevraagd dat je moet kutten. Als je nog veel spiermesten wil bijkomen, als je nog lang niet tevreden bent met je spiermesten die je nu hebt, niet. Dat hebben we ook behandeld. Ik heb je ook niet helemaal. Hoe val je zo snel mogelijk af zonder spieren te verliezen? Dat, dat hebben we eigenlijk ook behandeld. Maar vergeet misschien wel gewoon, die twee zijn niet echt uh, zelf gebouwd. Dus je kunt niet in zo snel mogelijk afvallen en voilà, spiermessen behouden. Het, 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 de, de vraag impliceert precies alsof dat je op een gigantisch tempo kunt afvallen zonder dat je spiermassa verliest. Nee, nee dus als jij spiermassa wilt behouden, moet jij op een rustig tempo afvallen. Als jij op een snel tempo wilt afvallen en echt fucking snel dat ongezond is, dan ga jij 100% garantie spiermassa verliezen. Ja. Voilà, dus simpel. Laatste vraag, je was ook uh, iets. Ja, een stommere vraag, maar ik zie ze eigenlijk heel veel, heel veel passeren. Is bruin, is bruin brood eten goed? Hè? En, een, en een persoon in kwestie zegt: ja, ik eet 12 sneden bruin brood per dag. Ja, eerst al is zoals we het juist eigenlijk gezegd hebben, ik denk dat veel mensen. Het aantal calorieën in wat dat ze eten onderschatten. 12 sneeën bruin brood. Ja, je zou het moeten uitrekenen. Als dat maar... je enige koolhydraatbron is van de dag, kan ik nog zeggen: oké, okay, als je dat rondom je training eet. Ja, maar. Allee, ik bedoel maar, mensen verschieten. Je gaat ervan verschieten hoeveel calorieën voilà. dat er eigenlijk al is. En dat is inderdaad een belangrijke nuance. Hij vraagt specifiek bruin brood. Je mocht ook perfect wel als een sweetbrood eten. Ja, Allee, ik bedoel, uh, ik denk dat mensen die ook een paar vaak blind opslagen, van ja, het moet volkoren zijn of het moet uh, bruin zijn. Ik zal eigenlijk zelfs het tegenstel zeggen: hoe meer volkoren producten dat je eet, hoe zwaarder dat dat op je darm, onder de bink ik toch. Ik, heb, ik weet dat met mijn eigen. Ja, want vroeger, ik was ook zo op een bepaald moment met de fitness. Ja, het moet bruin eruit het moet volkoren eruit zijn. En wat, achter een week kun je gewoon in de kakken. Ik bedoel, dat voelt echt niet goed ook. Dat voelt echt niet goed. Terwijl, dan zag je eigenlijk, oh, eigenlijk al die pros, die heb ik allemaal gewoon wit eruit. En dan probeerde dat en dat voelt veel beter. Dat verteert die zijn ook heel verteerd. Dat verteert veel oh. makkelijker. Dus mensen hebben daar zo een fout beeld van, van ja, oei, ik mag geen wit eruit eten, want ik kom daar dik oh. van worden. En ik veronderstel nee. ook dat die kerel um, 12 sneetjes bruin brood eet, maar dan vergeet hij wel toevallig te zeggen wat hij tussen dat bruin brood eet. Geen saai, hè? Dat top, man. Dus ja, um, maar brood in het algemeen is ik niet. Oké, okay, ik eet wel wat brood, gewoon omdat dat lekker is, maar dat, zou, dat is zeker niet mijn go-to. Nee, voilà, bij mij is dat ook. Weet je, als, als er in een pushfase hè, bijvoorbeeld zodanig veel carbs moeten geïmplementeerd worden om te blijven bijkomen, dan is dat een heel mooie en makkelijke manier om extra koolhydraten te gaan erin steken. Of bijvoorbeeld iemand dat graag brood eet, zeg ik altijd, en dat doe ik bij heel veel klanten, van de gemiddelde mens dat gewoon willen afvallen, een lekker repje met kip, een lekker repje met wat salm, een lekker repje met wat fucking hunsvlees, dat is perfect. En dan heb je je broodkraving binnen, want ja, Jonas, de gemiddelde mens kan niet leven zonder brood, hè. Ja, ja, ja. Dat is waar. <laughs> ja. 
Uh, dus voilà, het kan, maar je moet ten eerste wel berekenen, past het in je macro-behoeftes. Um, maar onze eerste keuze ja, is het. En, weet je, ik, en, en ik wil daar gewoon even terug dieper op ingaan, in de zin van, allee, omdat ik daar nu mee, 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 mee spot eigenlijk, hè, met de, je wil de mens dat brood nodig heeft, gewoon even, je hebt geen brood nodig. Hè. Nee. Absoluut niet. Hè. Dat is iets dat je jezelf hebt wijsgemaakt van oh, ik heb brood nodig, gewoon, ik heb dit nodig. Dat zit gewoon zodanig ja. ingeburgerd in de cultuur. Je hebt absoluut 0,0 brood nodig. Hè. Maar Anastasius is dat ook. Hè. Ja, sowieso. Zo is het smiddags. Het is gewoon boterhammen. We eten gewoon van de, van de, van, van de Nederlandse Vlaming. Voilà. Maar ja, of het, of het goed is voor je fitnessdoelen, voilà. uh, laat ik niet. Want, allez, ik, ik ga nu. Want, Kijktoffe persoon, hè, maar ik heb iemand gehad in coaching bij mij en die had ongeveer 150 koolhydraten per dag. Hè. Maar wat voor koolhydraten waren dat? Dat waren appels, eh, appels is het niet. Een ah, ja, beetje fruit, hè, dat, ja, in fucking skier zit ook koolhydraten. Ja. Um, dat was puur, puur chocolade, ook koolhydraten. En aardappelen, ook perfect koolhydraten. En die persoon is dan jammer genoeg um, gestopt omdat die vond dat die te weinig koolhydraten had in haar voedingsschema. Maar dat is dan in de zin van, ja, ik heb geen brood, dus ik heb geen koolhydraten. Snap je? Precies alsof dat brood de enige vorm van koolhydraten is. Snap je? Dat is zo, ja, snap Allee, er zijn heel veel koolhydratenbronnen brood, dat anders zijn dan brood. En het is gewoon, dat was, dat was gewoon een perfect voorbeeld van hoe ingeburgerd dat, dat is in de maatschappij, ja. dat, dat je brood nodig hebt. Dat ik heb koolhydraten, koolhydraten staat gelijk aan brood. Snap je? Dat is... Maar voilà, het is niet uh, per se de beste keuze. Voilà, kijk, ik denk dat we wel uh, rond zijn met deze episode. Ik denk dat we alles gecoverd hebben. Yes, sowieso. En uh, ja, ik zou zeggen, hou je protein hoog. Zorg dat je in een deficit zit. Blijf hard trainen. Blijf goed slapen. Drink genoeg water en fucking slaap goed. En heb je geduld, blijf dat een lange tijd doen. En je shape zal volgen. Voilà, yep. Okay. Peace out.